0: Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast del área laboral de PPU. Mi nombre es Carolina Porras, socia del equipo. Me encuentro en esta oportunidad con Mariana Torres, quien se encuentra de vuelta tras haber culminado su LLM en Derecho Laboral y Relaciones Laborales. En este podcast hablaremos sobre la sentencia recientemente emitida por un juzgado laboral dentro de un proceso de única instancia que declara la existencia de un contrato de trabajo entre un domiciliario y una plataforma de domicilios.
1: Mediante sentencia del 28 de septiembre de 2020, el Juzgado Sexto Municipal Laboral de Pequeñas Causas de Bogotá emitió un pronunciamiento que puede cambiar el entendimiento de las relaciones contractuales que se generan a partir de las plataformas de domicilio por Internet. Es importante precisar que el proceso es de única instancia por cuanto la cuantía no supera los 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo anterior implica que la decisión es definitiva y contra ella no procede recurso alguno. Tampoco procede el grado jurisdiccional de consulta, ya que el mismo únicamente aplica en esta clase de procesos cuando la decisión es totalmente desfavorable para la parte demandante. Sin embargo, en caso de considerarse vulnerados algunos derechos fundamentales, existe la posibilidad de que una de las partes entable una acción de
0: tutela. Se trata del caso de Carlos Andrés Pérez Ruiz, quien se desempeñó como piloto y posteriormente como picker de Mercadoni. De acuerdo con la decisión judicial, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre la formalidad entre dicha persona e Internet Services Latam, Mercadoni, no existió un contrato civil de prestación de servicios sino un contrato de trabajo a término indefinido. Para determinar la existencia de la relación laboral, el juzgado encontró probados los tres elementos propios del contrato de trabajo consagrados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, la prestación personal del servicio por parte del trabajador, la subordinación ejercida por parte del empleador y el pago del salario como remuneración. Como consecuencia de lo anterior, el despacho ordenó a la compañía empleadora el pago de las prestaciones sociales, auxilio de cesantías, intereses sobre las cesantías, primas de servicios, las vacaciones compensadas en dinero, los aportes al sistema de seguridad social en pensiones y las costas y agencias en derecho.
1: El juzgado exoneró a Mercadoni del pago de la indemnización por despido injusto y de la indemnización moratoria. Lo primero, por cuanto el demandante no acreditó las razones de terminación del contrato de trabajo que condujeran al pago de la correspondiente indemnización. Y lo segundo, debido a que ante la ausencia de una norma que regule a las plataformas digitales, no es dable alegar la mala fe o actuación temeraria por parte de la empresa accionada. Es importante precisar que la existencia del contrato de trabajo fue determinada durante la ejecución del cargo de picker, mas no durante el cargo de piloto. Conforme a las consideraciones del juzgado, la diferencia radica en que el elemento de subordinación es más claro en el primer cargo mencionado, ya que la persona debe estar disponible en el horario determinado por la empresa para recibir las órdenes de compra y posterior despacho al cliente. En otras palabras, la compañía tiene la facultad de controlar la cantidad y calidad de trabajo. A diferencia, en el cargo de piloto, la persona cuenta con independencia para decidir si tomar o no
0: la orden. Algunos de los elementos probatorios que fueron considerados por el juzgado para acreditar la subordinación fueron las conversaciones de WhatsApp entre el demandante y la coordinadora por medio de las cuales la empresa definía el horario a cumplir por el trabajador, los correos electrónicos cruzados entre el demandante y la compañía, el carné de suscripción que permitía al demandante seleccionar los productos a enviar a los usuarios de Mercadoni... y la exigencia de condiciones de modo, tiempo y lugar, como presentarse en un lugar a una hora específica. Estas sentencias surgen ante un vacío legal en Colombia, pues no existe disposición normativa que regule la relación contractual... entre domiciliarios y plataformas digitales que brinden dichos servicios. Sin duda, esta decisión representa un precedente en dicho marco ya que abre la puerta para que los domiciliarios inicien reclamaciones judiciales buscando la declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo y con ello, claro está, el pago de las acreencias propias de una relación laboral.
1: Si bien esta clase de noticias son muy novedosas en nuestro país, no lo son en otros países. El debate en torno a la geek economy o economía de pequeños encargos es tendencia a nivel mundial. Era de esperarse que tarde o temprano surgieran pleitos de esta índole en Colombia. En países como Estados Unidos, la discusión inició hace algunos años, llevando a que actualmente en el estado de California se discuta la necesidad de reglamentar la situación para definir la condición de trabajadores o no de las personas que prestan servicios para las plataformas digitales. El futuro de este asunto en Colombia es incierto, pero con la sentencia emitida hace algunos días, lo más probable es que inicien discusiones y se retomen posibles reglamentaciones frente al tema. Esperamos que les haya parecido relevante y clara la información explicada en este podcast y que nos sigan acompañando en próximas oportunidades.